0: Hallo zusammen und hoi miteinander zur vierten Folge von Streamaway. Ciao Milo. Hoi Dorian. Ja, ja. Willkommen
1: auch von meiner Seite.
0: Ja, willkommen auch, obwohl wir schon einige Facher aufgenommen.
1: Haben. Ja, genau. Ah. Mittlerweile muss man sagen, hocken wir in der Unter- Unterwäsche weil wir haben vorher Street Poker gespielt. Fast, ja. ja. <lacht> Nein. Ja.
0: Zum Glück hört man uns noch und sieht man uns nicht. Ja, ja. <lacht>
1: Nein. Ja, was, was, du, wenn man, was sagt du, sag, kurz, wie wir es jetzt in dem äh, Stream Away Podcast 4, was du da an
0: Ja, ähm, Podcast 4 ist ganz wie die vorherige Episode wieder im Jahr 20, also, gerade wieder um Jahr 2020. Heute konzentrieren wir uns auf Serie Plus, mhm. haben wir noch eine kleine Diskussion vor der Episode also vor dem, vor dem Hauptthema, wie wir das schon mal gemacht haben in unserer zweiten Folge. Mhm. Wir werden noch starten, wir machen eine kleine, äh, kleine Diskussion über was uns im Kino stört und was wir uns auf dem Kino wünschen im 2021, ja. sobald man dann wieder gehen kann. Und noch sagen wir so, was wir im 2020 für Serie gesehen also was dann rausgekommen ist. Wir konzentrieren uns eben auf das Jahr 2020. Wir werden kurz unsere Favoriten sagen, unsere Tipps. Und äh, ja, ich meine, wir können es auch mal starten. Ja. Genau. Nochmal, ja. ja, danke vielmals, dass jetzt wieder zuhört und ja, Milo, let's go. Genau, ja,
1: obwohl wir beide sehr gerne ins Kino gehen und das mega schätzen, ähm, gibt es doch das eine oder andere, wo ab und zu ein bisschen störend ist <lacht> und das ist zu mir, bei mir zum Beispiel ähm, die Diskussion immer, sie sitzen auf meinem Platz. <lacht> Oder, oh, oh, ist das Ihr Platz? Oh, ist das die? musst du da hocken? Du kaufst ein Ticket, dort drauf hast du deinen Platz und dann hockst du da wo
0: auf dem Ticket dein Platz steht. Und nicht irgendwo. Ja, das ist ja auch Schweiz, oder? Ja, und vor allem, ja, sind wir mal ehrlich, meistens ist ja das Saal halt nicht so voll. Also, ja,
1: das ist, das ist etwas anderes, ja, klar. Ja,
0: ja. aber ja, ich weiß es
1: also, auf der ganzen Reihe, verteilt sich Ihre Jacken und dann eben da ist das Popcorn und am Boden stellen sie noch sie das Bier. Und, äh, das Kind nachher auf
0: dem Stuhl fahren. <lacht>
1: äh, ja, das ist so ein, ein kleiner Aspekt, der mich ein bisschen, bisschen nervt. Ja. ja. keine ich ja. Ja. Und was also, auch immer mühsam ist, sind ist Lärm oder
0: Handy oder beides in Kombination. Mhm. Ja, weißt du, was ich mal erlebt habe? Was? Äh, ich habe mal erlebt, dass ohne Scheiß hat einer, aber das habe ich aber nicht gesagt. Also er war zwei Plätze wir mir, aber das ist so ein riesiger riesen Monster, das ist etwa zwei Meter groß, nur an der Erzahl, wie so, so ein russischer Mafia-Boss aus Theken oder so. Und der ist am Telefonieren, der ist wirklich, das ist in Weiß und Weiß ist ein Film, wo man ziemlich aufpassen muss. Der ist einfach zehn Minuten am Telefonieren und denkt an mich, was bist du für mich? Und du hast dich nicht getroffen, etwas zu sagen, weil du es <lacht> weil er das kaputt gemacht hat. Ja, erst habe ich nicht reden. und zweitens habe ich gedacht, ah, das ist einfach respektlos. Nicht nur gegenüber ja. mir, gegenüber allen anderen. Alle anderen, ja. Ja, aber ich habe es auch schon viel gehabt, dass einfach plötzlich äh, Meitler in der Reihe vor mir, ich sage jetzt Meitlen, es sind die Teenager die einfach am Handy waren, oder die machen es einfach Instagram auf dem Film. Ja. Jetzt mache ich es
1: Das so, hast du ja. das heißt, sorry. Das ist überhaupt nicht böse gewesen, aber es gibt immer wieder so Sättig-Teenager, so in Gruppen, vier, fünf gruppen die nicht wissen, wie die tun vor allem, wenn Mädchen Buben gemischt sind und es ist so ein bisschen
0: am, so weiß auch nicht. Mhm. Ja. Aber weißt du was, das mit dem, machen wir mal Insta auf, während wir Film ich einfach vor traurig. Und das kommt halt aus der ja. Binge, Netflix, Streaming-Community. Ja. Weil eben, die, die hängt gar nicht die Aufmerksamkeit, spannend, wo halt... Ich habe gerade in Episode vorher zum Beispiel jetzt in Berlin Alexanderplatz geredet. Und mhm. dann geht er und Gott, Ich glaube nicht, dass ein 15-jähriges teenager in den Film geht, aber das braucht halt eine hohe Spannung. Ich glaube, viele jüngere Leute haben die gar nicht mehr. Weißt du, ich meine. Ich, ich finde es einfach Schade, du zahlst 20 Stunden Zeit für den Film,
1: nur hängst du am Handy. Ja, aber, aber weißt du, was ich meine? Wir sagen mit dieser
0: Aufmerksamkeit spannend. Das, ist, das ist nicht, Also, die sind einfach noch nicht so, ja. Ja, aber die haben das gar nicht. Die können nicht f- sich nicht voll einglaufen. Das habe ich schon. Aber das erlebe ich eben vor allem, aber das sage ich nachher noch, was mich stört, das erlebe ich vor allem in der multiplex l das mit den äh, nervigen ah, Leuten. Wenn du in ja ein ja. kleineres Kino gehst, erlebst du es ja. weniger. Aber ja, sag du nochmal einen Grund, was dich so stört.
1: Leute, die spät kommen. <lacht> ich schwöre, das, ist, das habe ich nicht gegeben. Ja. Allgemein, also nicht nur, jetzt ist im Kino auch, aber das kann ich allgemein nicht geben, wenn die zu spät kommen. Aber im Kino ist es ganz besonders nervig. Er geht nochmal Türen auf. Und natürlich, weiss
0: er, im Dunkeln sieht er immer noch eine, eine Reihe. Und Alle, die mich schon länger kennen, werden mich jetzt lachen, weil ich bin nicht bei einer, also nicht im Kino, aber so an Verabredungen, die ein bisschen Spack kommt. Aha, ja. Ja, ich bin ein bisschen ein Spezialist in dem. Gut. Wenn ich einfach sage, ich, nehme, ich hole die am 20. ab, 3 ab, dann, dann geht der erst <lacht> um wie 4 raus, weil der Mexiko an Okay. <lacht> Alles klar. Ähm, ja, aber das mit dem Sport, ja, das ist jetzt etwas, was mich ehrlich gesagt nicht so juckt. Mhm.
1: Äh,
0: ja, bei mir, was mich überhaupt, was mir hauptsächlich stört, ist eben, das ein Handy, aber mhm. das ist vor allem in der Hinterreihe, ich, jetzt, ich finde auch, ja, man kann ja, ich geh jetzt gerne auch in Mitte. Also nicht ganz oben hin, also nicht ganz ja. hin, sondern auch gerne ja. in der Mitte. Weil es ist so, ich glaube, die meisten gehen eher hinterher, das heisst, wenn der Saal nicht ganz voll ist, wenn die Mitte ist, ist eigentlich gar niemand vor dir. Ja, äh, Ja, das ist sicher, und ich, mich nervt es halt, wenn jemand laut schmatzt oder so. Ah ja, also im Popcorn rumraschelt oder so. Ja, voll. Ja, Popcorn mhm. ist nicht so laut, wenn sie dann die Nachos haben oder so.
1: Oder, oder wenn sie äh, Maltesers äh, aufmachen und in Dingsbehälter umleeren. <lacht> Hey. Was für ein Behälter umlernen? So Be- du hast ja die Packung. Ja. Und da gibt es ein. Zurück, Ma- also das, das Kino, gibt es einmal noch einen Behälter dazu. Du mhm. kannst, kannst den, die aus dem Sack in der Behälter und Das ist so Plastik und das tönt immer hohen Laut, wenn du die leerst. <lacht> ja. Ja. Mhm. Und da gibt es einmal noch die, die sich cool lustig fühlen, wenn es äh, äh, Kommentare abgeben. Weißt? So extra Laut, dass alle hören das auch nicht, äh, die küssen sich, oder was doch auch nicht.
0: Ja, das kann auch auf den Film drauf an. Wenn es jetzt ja. irgendeinen Blödelschiss trägt, wo eh alle am Lachen sind, ist es okay. Aber es gibt auch die Oberlustigen, die das Gefühl haben, und wahrscheinlich schießen sie sich selber in die Hose. Weißt du, wenn du einen spannenden Film siehst und du halt drin bist, und nachher macht einfach irgendein Löli aus der zweiten Reihe, oder wahrscheinlich <lacht> auch hinter dir, weil er irgendwie zauberschockt, wo der cool ist macht ja. irgendeinen Kommentar in irgendeiner spannenden Szene und dann denkst du, ah ja, du das? ja. Hast du das? Ja, nein, aber was mich jetzt nochmal etwas, abgesehen von was mich im Kino stört, mhm. mich stört, wenn das Leute als Aussage nehmen, warum sie nicht mehr ins Kino gehen, wenn sie sagen, ja, es stört mit Leuten. Ja, weißt du, schlussendlich, <lacht> es ist nicht in jeder Vorstellung so. Du musst halt auch ein bisschen so, wenn jetzt alle noch eine Fritte am um Viertel, aber Achte, vielleicht in einem James Bond. Ja, James Bond sind zwar auch eher älter, das ist ein schlechtes Beispiel. Weißt du, irgendein Film, wo sich viel darauf gewartet haben, wir haben jetzt gar kein Beispiel. Aber wo halt auch die Jüngeren ansprechen, dann ist klar, dass einmal der eine oder der andere am Handy ist. Aber wenn du halt vielleicht am 10. Abend, am 8. gehst, ja. dann ist das Publikum wahrscheinlich auch anders als am an Freitag oder am Samstagabend. Auf jeden Fall. Es kommt immer ja. ein bisschen darauf an, wo du gehst. Und was mich halt auch noch nervt, sind die ganzen was ich nicht so, was ich nicht so gern, was heißt Nerv? vielleicht das falsche Wort, aber die ganzen Multiplex-Megakinoseel. Ja, wo noch irgendwie drei Bars und weiß weiss auch nicht, was ja, das ist. Ja, ja. Ich fühle mich ein bisschen heimlicher, wenn ich in ein kleines Kino gehe, wo, vielleicht, wo es vielleicht zwei Säle gibt, meinetwegen drei Säle, wo ein bisschen mehr heimlicher ist, hast der riesen riese Mega-Ding und mhm. mit 20 Säle und, ja. ja. Ja, bei mir in der Gegend in Bruck
1: hat es ein Kino, ein kleines Kino, hat einen Saal und vorne hat es vor, äh, Kasse und mhm. einen kleinen Lounge und du kannst, nicht, du kannst schon auch irgendwie ja. eine oder was auch immer, ein Bier trinken. Aber du hast ja nicht die Möglichkeit, in ein Restaurant zu essen und, ist ja nicht, Spiel und Spass und
0: einfach, wenn du vor dem Film halbst Stunde vorne gehst, kannst du noch eins trinken und dann mhm. gehst du in den Film. Ich glaube, das geht, kommt vor allem aus Amerika, das mit den Multiplex. Auf jeden Fall, ja. In der Mals und so. Aber was habe ich noch sagen? Ähm, ja, die anderen muss man mir mal mitnehmen das Kino zu brücken Das dann gut. Das ist gut. Das, ist gut. Und da geh ich schon, das geht schon ewig.
1: Und ich früher als ich jubel hat es Excelsior geheißen. Ah, das habe ich erst ist gesagt. wurde von You
0: Cinema. Mhm. Und jetzt ist es wieder Excelsior. Gibt es nicht auch Aarau? Nein, in Aarau gibt es auch eines, das etwas grösser ist. Äh, ich, ja, ich bin es nicht sein. sicher. Aber...
1: Ich habe Aarau nie das Kino. Ich gehe nur zu oder zu baden, aber zu baden ist das Trafo, das ist auch wieder so fast so ein bisschen, Mut. ja, nicht ganz, aber schon jeder grösser ist ja äh,
0: Ja, und ja, was du sonst noch mal, mich stört es eben, dass du das Handy gehst, das ist sicher der Hauptfaktor. Äh, oder die
1: Leute, kennst du die, wenn du mit einem Kollegen gehst, wo äh, es auch nicht ein verpeilt ist und die ganze Frage, hey, was ist passiert? Ist jetzt, ist der jetzt gestorben? Was passiert? Was, 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 ja, was habe ich verpasst? Und, äh, irgendwie mit irgendeiner Sache, du, was ich meine? Ja. Aber, Fall, ja.
0: Ja, aber ja, da kann ja. aber bei mir ist es eben so. Also, ich bin äh, das Jahr jetzt nie. Es gibt bei uns in der Nähe etwa 30, 40 Minuten Fahrt, gibt es auch Cineplex. Was an und sich auch cool ist. Aber dort ist das halt eher mit den störenden Leuten, die ich erzählt habe, dass einer am Telefonieren ist. Das habe ich wirklich ein einziges Mal bis jetzt in meinem Leben erlebt. Und ich gehe eigentlich relativ viel in einem normalen Jahr ins Kino. Aber ich bin jetzt das ja wirklich nur in ein kleines, kleines Kulturkino und dort, das sind eh nicht so viele Leute und dann erlebst du nicht so viele störende Sachen. Bei okay. mir ist es halt eher noch, aber das ist jetzt auch, das ist nur meine Meinung, das muss auch niemand, ist das halt wegen der, wegen der Originalsprache. Weil ich habe schon gerne kleinere Filme, aber ich mag halt auch mal einen Blockbuster oder einen Animationsfilm schauen, aber dann schießt es ein bisschen da gibt's auch fast nie auf Englisch, als, oder meistens ist es so Englisch die Originalsprache, sondern nur auf Deutsch. Ja. Und das nervt mich halt einmal ein bisschen und darum gibt es halt viele Filme, wo ich erst auf dem Home-Release schauen kann, weil es halt nirgends gibt eine Originalversion Und ich verstehe haben halt nicht, weil in dem Cineplex zum Beispiel gibt es viele Autos- und Animationsfilme, zum Beispiel sagen wir jetzt am Samstag, ist klar am um Vieri vielleicht für die Familie oder am um 2 und dann ist er klar auf Deutsch. Und dann läuft er Viertel, um Viertelwachtig nochmal. Aber ich verstehe nicht, warum man am um Viertel Viertelwachtig nochmal muss, muss im grossen Saal laufen muss. Dann kannst du dann doch um Viertelwachtig in den kleinen Saal rein tun, machst du nicht in die Originalsprache. Weil mhm. am Nachmittag ist ja für die Familie und Input kannst du ja noch haben, wenn eher die Erwachsenen sind, schmeißt das Zeug rein auf Originalversion. Ähm, ja. Darum bin ich ja ziemlich picky, was das anbelangt. Das ist so, Verstand. aber das, das ist etwas Persönliches. Das, Aha. Äh, ja, das ist so da. Aber Sus, ja. wie denkst du, wird sich so das Kino 22 entwickeln? Meinst du, haben die Leute wieder Lust oder meinst du, es langsam, stirbt es ja, eh Lust. Ich, 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 ich weiß
1: nicht so recht, wegen dem Corona. Äh, ob sie wieder aufmachen und so, das ist ja nicht in den ja Kanton oder der Bund oder wie auch immer. Aber wenn man wieder gehen kann, oh, ich würde gerne wieder mal ins Kino gehen. Wahrscheinlich dann halt auch mit Schutzmassnahmen, genug Abstand oder ich weiß auch nicht. Mhm. Aber also das, Kino ich denke, ist schon, das Kino ist schon oft tot gesagt worden und es gibt es immer noch und es wird auch in Zukunft wird weiterhin
0: ja. bestehen. Meine Meinung ist ich eben, ich habe das Gefühl, dass die Kinos Kinosustein, ich glaube, es wird eher wieder mehr Kultur. Also ich habe das Gefühl, es wird eher kleinerige. Mhm. Es gibt nur, ich denke, es werden viel sterben. Ich glaube, es wird eher eben eine Kleine geben, dass es Nische. Leider, ähm, aber weißt du, ich meine, es gibt eher wieder so ein bisschen eine Nische. Ja. Also weißt ja. du, Kino schon geht, aber die Kleinen, ich sage eher, dass die kleinen Kinos überleben als die großen. Das meine. Mhm. Obwohl es eigentlich komisch klingt, weil die große die sind, aber ja. <lacht> ich habe ein bisschen Angst dafür, äh, davor, dass Leute, das, dass so der Mainstream-Mensch das so ein bisschen vergesst. Nicht vergesst, aber es geht ja ohne, Wieso muss ich jetzt 14, 15 Franken zahlen, mhm. um ins Kino zu gehen? Ja. ja. Diese Aussage also, unterstütze ich wirklich nicht, aber ich denke, dass das viele Leute sagen. Ja, ja klar. Ja, darum, äh, ich glaube, jetzt haben wir ja auch Möglichkeiten. Wir, wir, haben ja unseren Podcast. Also, wir können ja auch die Leute, obwohl wir Stream Away heißen, können wir ja die Leute auch auffordern, finde ich. Darum finde ich die Diskussion auch gut. Also, ja. unterstützen eure lokalen Saal. Gehen nach der Pandemie vielleicht wieder mal ins Kino. Dann auch ja überraschen lassen. Schauen vielleicht das Kinoprogramm an. Schauen keinen Trailer. Und wenn ein Viertel, wacht, die halt etwas läuft, dann hocken ihr mal rein. Vielleicht werden wir überrascht. Vielleicht, ja.
1: vielleicht auch
0: nicht. Ja. Ja. Aber könnt das bitte nicht vergessen, es ist auch bis, es ist etwas mega Schönes, es liegt mir am Herzen, Weiß auch vielen anderen Leuten. Ähm, ja, Streaming ist cool und schön, aber äh, es geht auch noch... ja. ja ich, ich habe ja auch gesagt in der anderen Episode wegen Tenet oder auch 1917, das sind so Filme, für das ist einfach das Kino gemacht.
1: Mhm. Ja.
0: Ja. Also was ist das Endfazit von dieser Diskussion?
1: Also es hat äh, beides Vor- und Nachteil. Es kommt für mi- in meinen Augen extrem darauf an, was man, also welchen Film dass man schaut. Mhm.
0: Ja. Also, ja. Du hoffst natürlich auch, dass das nicht aussterbt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Wollen wir schon mal die erste Serie ansprechen?
0: Ja, ähm, ja. Nur schnell, noch schnell was ich noch einmal sagen wollte. Unterstützen bitte Kinos. Gehen weiterhin. Ja, nicht ja ja, wir, wir so cool finden, wenn sie dann wieder offen haben. wenn wir uns mal auf Instagram schreiben, wir ja, haben gerade den und der im Kino gesehen. Dann kann man ja. vielleicht dann mal in einer Folge aufnehmen. Ja. Genau. Ja. Gut, ja. Können wir uns jetzt mal mit der Serie anfangen? Wir haben, mit der Film haben wir ein Ranking gemacht, mit der Serie eher weniger, da wir nicht allzu viel, ja, also sie haben jetzt auch nicht allzu viele Serien, die neu rausgekommen sind, das Jahr geschaut. Ich bin auch ja. eher auf Film, äh, so mein Hauptaugenmerk, aber ich habe trotzdem ein paar. Der Milo hat auch ein paar aufgeschrieben und da habe ich gedacht, das sage jetzt einmal eine. Ja. Also, ich würde mal starten mit zwei Sport-Dokus, die ich ja. auf Netflix gesehen habe. Mhm. Ähm, Den einen habe ich 5 von 5 Sternen gegeben und 10 von 10, also das ist für mich eine Nice-A-Serie, obwohl sie... Man kann auch darüber, darüber streiten, aber mir bedeutet es einfach viel. vieles der Last Dance auf Netflix. Mm-hmm. Ist im April ja. rausgekommen. Hast du mal etwas gehört von der? geht um den Michael Jordan. Ah, oh, ja, ja, ja. Doch. Äh, ich weiß Also, nein,
1: ich weiß nicht, um was es geht, aber ja, ich, ich,
0: ich, ich habe es auch schon gesehen. Ja. ja Also, hast du es gesehen oder gehört? Also, du hast es gesehen auf Netflix. Ich also, habe das ein Bild gesehen auf dem
1: Tavers.
0: Ja. Den, also den ja. Um, also, ja immer. Das ist so, ich, mir und auch vielen anderen sportbegeisterten Leuten ist das, äh, sehr, glaube sehr am Herzen. Ich haben einfach mega cool gefunden. Klar, es ist vor allem, ziemlich strikt aus Michael Jordan seiner Sicht erzählt. Weil auch, obwohl er ein einzigartiger Sportler ist und obwohl er ihn auch hat, hat auch er seine Mankos wie jeder Mensch. Und natürlich, ja, werden die auch angesprochen, so an aber er wird natürlich schon ein bisschen in, mega in den Vordergrund gestellt und als super Person. Das kann man vielleicht drüber streiten, aber trotzdem, es ist ein super Doku, es ist einfach so cool, weil es hat, es geht eigentlich über seine Zeit bei den Chicago Bulls und dann ist halt immer wieder Zeitspanne zurück und wieder füri und das macht halt sehr, sehr unterhaltsam und dann lernt man auch ein bisschen mehr über seine, seine, seine ehemaligen Teamkollegen kennen und über seine Background-Story, über wie er aufgewachsen ist. Und, das, mhm. und der Unterschnitt, wo die Serie hat, also dass sie keine lineare linear, lineare Erzählstrang, sondern es geht immer wieder back and forth und wieder zurück und führe. ja und das habe ich mega Erfrischung gefunden, wirklich eine gute Serie. Werde ich sicher auch wieder mal schauen Also The Last Dance, es geht eben um Basketball, aber auch mhm. sonst, wenn man sich gerne für Sport Sachen begeistert wenn man einfach wieder mal eine gute Dokuserie sehen will, dann The Last Dance könnt ihr auf Netflix schauen, ist eine sehr große Empfehlung. Gut. Ja, ich hätte es noch. Ich lande schon noch Wort, aber ich denke, das können wir jetzt um eine Zweierreihe. Ja, genau. Ich hätte nämlich noch etwas anderes vom Sport gehabt. Mhm. Also noch eine Doku, die zweite Doku-Serie. Das ist ja fünfte Staffel von einer Serie und meiner Meinung nach die beste besetzt. von Last Chance You, seid ihr wahrscheinlich nicht. Nein. Äh, ja. Ich bin ja Football-Fan, oh, American ja, Football, schon seit Jahren und es geht um. Community College, das ist eigentlich es geht so um Schüler, wo mal in einem richtigen College vielleicht mal gewesen sind und dann dort, weil es akademisch nicht so gut gewesen ist oder weil es scheiße gebaut hat, sind es wieder zurückgegangen, weil Junior College ist wie etwas dazwischen. Mhm. Das ist so eine zweijährige Schule, wo du deine Grades bisschen pushen kannst, dass du nachher in ein höheres College kommst oder eben als Athlet, dass du deine sportlichen Leistungen kannst zeigen, dass du ein Angebot, ein Scholarship kriegst von einer Division oh, ja. 1, 2, 3, College. Und das ist eben die fünfte Staffel. Eben der, was es kennt, der hat sicher schon gesehen. Die hat mir hoch gefallen, die beste bis jetzt. Ja. Ja, und ist auch die letzte, die über Football geht. Nachher geht es über Basketball. Aber Last Chance U ist wirklich eine coole Serie. Sportserie.
1: Mhm.
0: Ja, das sind so meine zwei Sporttipps. Gewesen. Sehr gut. Ähm, was hast du gerade noch etwas von Netflix? Dass wir gerade auf
1: Netflix bleiben? Ich habe noch alle. Ich habe drei Serien und alle können, können wir auf Netflix schauen.
0: <lacht> Dann sag mal, your least favorite oder der dritte Platz. Ja,
1: ja ich sind habe alle, sind alle, sind alle gut gefunden, aber mhm. ich denke vor mal mit anorthodox an. Es ist eine Miniserie, hat nur vier Episoden und eine Episode geht ca. 55 Minuten. Äh, das ist eine deutsche Serie, eine Serie. Sind wir wieder
0: bei Deutschland? Ha? Ja. Ja, genau. Deutschland macht nicht nur Scheissdreck. Danke für den Wort. Das sage ja. jetzt ja jede Episode, das sage jetzt ja immer. Ja. Also, Entschuldigung. Ja,
1: es geht ein bisschen um äh, eine, eine junge Frau, die heißt Esti. Und, ähm... höre Ja, Esther. Ha. Sie heißt, aber, in der Serie die Esti. Ja. Und, ähm, sie wächst bei der Großmutter auf, ähm, und ist in einer streng, also streng orthodoxen äh, jüdischen Gemeinschaft. Mhm. Und äh, will heiraten mit ihrem Mann. Der Mann heisst Yankee. Und die Hochzeit verläuft aber irgendwie nicht so optimal, weil sie, könnt, sie, könnt, sie könnt kein Kind bekommen kann. Sie kann nicht schwanger werden, weil sie Schmerzen hat. Und der Druck von außen wächst immer mehr, vor allem auf dem Mann. Du kannst kein Kind bekommen, du bist kein richtiger Mann, bla bla bla. Mhm. Irgendwann haut sie ab, äh, geht auf Berlin und entdeckt so ein die Freiheit und das normaler leben. wie wir es kennen, sie hat einen Ausgang, sie kann in Segosch, sie findet neue Freunde, sie will an der Schule will Musik machen. Und, äh, du siehst, sie sind mega herzige, sie alles für sie so neu ist und sie immer, weiss, wie, wie, wie sie immer mehr gefallen und besser gefällt. und und und. Ihre Mann, oder ihre, ja, ihre Ex-Mann, oder auch, wie auch immer, äh, was sie natürlich zurückholen und geht auch in Berlin mit dem äh, Kumpel, oder auch mit einem Gus, wie auch immer, und dann sie wieder zurückholen zu ihnen in eine orthodoxe Gemeinschaft. Und selber, aber da ist der Gus auch so ein, bisschen, äh, ist so ein bisschen einer, der zwar dort der Orthodox lebt, aber dann geht er mit in den Ausgang und mit irgendwelchen Gangstern, oder nein, nicht Gangstern, mit irgendwelchen Dubiosen, geht er in den Ausgang und ja immer. Auf jeden Fall schaffen sie es nicht, sie treffen sich zwar und sie sagt dann auch irgendwie, sie möchte jetzt doch nicht und ja, sie entdeckt einfach die neue Welt für sich und es ist mega schön und es gibt noch einen Einblick wie ich, ich, ich kenne mich mit der Religion überhaupt nicht gut aus und es gibt einen kleinen, einen kleinen Einblick in die in der Religion und es ist noch eine äh, eindrückliche Se- äh, Serie. Ja,
0: mhm. äh, ja eben Anarztogs habe ich auch noch nicht geschaut, du hast mir schon mal empfohlen, aber die empfohlen, aber die macht ich auch unbedingt noch schauen. Mhm. Was ich auch noch cool finde, was noch erwähnen, zu werden, ist vielleicht auch nie, eine Miniserie, das heißt die ist ja abgeschlossen. Ja, genau. Aha. Also, was ist so, was würdest du sagen für eine Zielgruppe für diese Serie? Es ist eben
1: auch, es ist eher eine ernste Serie, ähm, was heisst Zielgruppe.
0: Ja, wem würdest du es empfehlen? Also es ist eher vielleicht. Sag ein... jetzt mal, ja, einfach. Es ist schwierig. Sie sag mal so, ab, ab, ab
1: 16, ab 16 kannst du es gut schauen, wenn es dich interessiert. Äh, wenn du dich auch für, für die Kultur oder Religion interessierst, auf jeden Fall. Ich gehe ja auch ein bisschen tiefer. Also es, ist ein, es ist nicht, einfach, ja, ja. Es ist nicht einfach. Ja. Es ist sehr emotional, das Ganze. Ja.
0: Irgendeine Mainstream-Serie, wo immer etwas passiert, sondern es geht, mhm. glaube ich, ein bisschen tiefer. Ja. Um, Und es hat, es hat
1: irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist eine fiktive Geschichte, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es das so passiert könnte sein, oder dass es auf jeden Fall wirklich Leute gibt, die so in dem stengläubisch-orthodoxen YouTube
0: leben. Mhm. Ich kann, glaube fast sein, dass die in dem ganzen Kabisch von Äpfel untergegangen ist, ein bisschen, glaube mm, Und in den 20
1: Jahren, ich weiß nicht. nicht, wie ich auf die gestoßen bin. Im Fall. Ja. Ja, sie weiß, es sind das so
0: eine, die so viel darüber reden. Oder Aber vielleicht ich- meine Schwester sie gesagt hat, ich soll das mal schauen. Ja. Ah, deine Schwester hat immer nicht guten Tipps raus. Absprach, ja. Hat sie noch mehr?
1: <lacht> ja, wenn du wartest, kann ich gerade das war ja auch ein Tipp von ihr.
0: Was? Das eigentlich
1: Kalifat. Das wäre meine zweite Serie. Die hast du, glaube ich, auf deiner Liste, oder? Das wäre eine
0: gute Überleitung. Ich hätte zwar noch eine Überleitung gehabt, aber nehmen wir die nicht Also ich hätte auf eine andere übergeleitet, aber wir können auch auf Kalifak aber dann können ich wir beide darüber reden. Dir. Ja, da haben wir haben ja
1: schon ein paar Mal über diese Serie geredet oder angeschnitten.
0: Ja, ich habe ja letztens noch gesagt, mein Impffazit kommt dann an, ja.
1: ja. Du hast jetzt die fertig geschaut. Mhm.
0: Was meinst du? Hammer. Hammer, gell? Hammer ist schwierig zu sagen. Es geht mega unter die Haut. Schafft, es fällt ja, mir auch schwer, zu bewerten, weil, eigentlich braucht es keine Bewertung. Es ist eine Empfehlung an alle. Mhm. Es ist mir tief unter Tut. Ich bin die Schlussszene vor dem Fernsehen gucken und zuerst muss man tief schnuften. Ich mhm. glaube, acht Episoden sind es, oder? Oder zehn? es äh, sind acht Episoden, ja. Ja. Dreiviertelstunde. Ich habe das selten bei einer Serie, aber bei denen es wirklich keine, ich habe Zeit gebraucht zwischen, was passiert. Hab... also was heisst, ich habe nicht, ich habe halt so durchschnaufen. Ja. Es ist ja. nicht ähm, visuell, sondern vor allem, was passiert, was in deinem Kopf abgeht, weil du weißt, es ist wahr. wahr. Und das, das fährt fort. Das, hm?
1: Ja, es passiert, es passiert halt einfach wahrscheinlich immer noch aktuell so.
0: Ja, ich. und es geht so unter tut Ich habe ja letztes Mal schon etwas gesagt wegen dem Charakter Ibe, heißt übrigens. Ich habe ja letztes Mal gesagt, dass man den. Ah, ja,
1: genau die Vertrauensleiter hier.
0: Ja, Sozialarbeiter, das Thema. ist mir uhr unter Zugang. Hunde gegangen. Ist. Und aus, eine Szene mit ihm. Und ich habe ich hab, ich hab wirklich ein bisschen Gänsehaut ein bisschen zittern und dachte, wieso gibt es ja, so ich- Leute, wieso machen die das? Ja. <lacht> es tut mir ein bisschen weh. Es ist eben, ja.
1: Und ich finde es sehr gut gemacht. Weil eben ja. Da haben wir auch schon gesagt es ist, äh, zum einen spielt es in Schweden, und zeigt die jungen Damen, die in zum äh, IS äh, gehen mm-hmm. gewonnen Und auf der anderen Seite sieht man es, wie äh, es der Frau in Raka geht und die war zurück und hat's gar nicht es gar nicht lustig, dort, wo sie
0: ist. Und, ja. und man, man sieht eigentlich, wie Meitel auf dem Weg sind. Ich umschreibe es jetzt als Höll. Mm-hmm. Es wird ja quasi dargestellt, als wäre dein Traumleben. Dabei ist es gar nicht so... Und es, mhm. wir haben Leute, die schon dort sind, und wir haben Leute, die dort heranwählen, und Leute, die möchten nicht dass, also Es und geht alles. schlussendlich alles zusammen. Und, für eine, und, also, und ich
1: also, glaube, ich, die Eltern, die einfach alles, alles Gute für ihre, für ihre Kinder wenden und sie gehen in die Schule und machen das, und nachher finden, dass jetzt die Tochter weg ist, es ist so hart zum schauen.
0: Mhm. man muss auch noch sagen, es ist eine schwedische Serie, es ist eine europäische Serie, und für das sieht sie verdammt gut aus, ist, für das, ist sehr gut produziert. Auch Schauspielerin, die äh, eine Hauptdarstellerin gibt es im Erdogan, heißt, sie, kenne ich nicht. Wahrscheinlich so ja Schwedin oder Schwedisch-Türkisch vom Namen her, sage ich. Perwin, ja. Ähm, die hat eine Darstellung, die pff, stark ist, wirklich stark. Ähm, das ist sie, die Dunde, wo in, in Raka ist und zurückgekommen ja. Ich ja. weiß auch nicht, was man noch groß sagen will. Ähm, Einfach super. Das, ja. ja. Ja, wirklich, das war eine kleine Überraschung. Habe ich auch nicht gekannt, bis vor zwei Wochen, han ich. Ja. Ich habe wirklich noch nie etwas von denen gehört. Mhm. Ich glaube, auch ich habe gesehen, ich glaube, schon Anfangsjahr, das isch schon, im März 20 war es auf deutschsprachige veröffentlicht auf
1: Netflix. Ah, ja, genau. Und erst Strahlung im, im Januar schon. Ja. Ja,
0: also, Kalifat ist in dem Fall bei uns beiden noch sicher, wäre es sicher in den Top 3, wenn wir es ranken würden. Mhm. Ist bei mir auf dem 2. Ich es, ich habe es gerankt. Gehabt habe ich auf mein Zweiter. Ja.
1: Okay, ja, verständlich. Ja. ja. Du hast, hast du gerade
0: noch eine weitere Serie? Ja, ich wollte auch überleiten. Von Anorthodox. habe ich in Deutschland bleiben, bei unserem Nachbarn. Ja. ja. Ich habe eigentlich gerade über auf äh, Slowborn gehen. Mhm. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen verwirrend. Darum glaube ich, das mit dem Ranking sehen wir, weil jetzt kommen wir zu, zu meinem Top 5. Vorher sind wir gerade mit meinem zwei Ja, ja. Aber, also es wäre jetzt mein 50 aber es kann ganz so gut in der Top 3 sein, weil es ist mega gut. Slowborn, ich, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, weil es ist eine deutsch-dänische Serie, und es hat auf dem O so einem Strich, also ich spreche es glaube ich falsch aus. Wo oh, ist es so durchgestrichen? Ja, genau. Ich kann kein Dänisch, habe <lacht> es noch nie gelernt. Aber ich, eben Slowborn, es, geht um, es handelt von einer fiktiven Insel, also es wird gesagt, es ist eine deutsche Nordseeinsel, zur Grenze zu Dänemark. Also Slowburn ist ein fiktiv, habe ich am Anfang auch nicht gewusst. Äh, ja, es ist eine deutsche Serie. sie ist 2020 rausgekommen von ZDF. Unter anderem produziert ist von Christian Albert. Das ist ein deutscher Regisseur. Der könnt ihr euch mal auf den Zettel schreiben. Ist Der ich... hat auch unter anderem das Drehbuch mitgeschrieben. Ich bin ein bisschen in dem Sinne Filmografie aufgeholt, weil ich finde, erstens habe ich schon ein paar Interessen von dem gehört, ich finde den mega sympathisch. Ja. Und bin jetzt ich habe noch nicht so viele Filme von ihm gesehen, aber ich höre mir sicher wieder mal im Tagebuch, wo ich über den rede. Auf jeden Fall ist das mhm. ein sehr sympathischer Regisseur. der ist im Juli 20 rausgekommen. Also im Sommer mhm. habe ich ja gesehen. Eben, was wenn wir nach... Die äh, Serie hat einen mhm. was Faden... Was Ganz grob, ja. Es hat einen Vater beigeschmackt, da, dass wir gerade eine Pandemie haben. Also zum ja. nochmal sagen, die Idee der Serie war vor der ganzen Corona. Gewesen. Ah. Es hat nämlich eine ziemlich ähnliche Handlung. Weil es geht auch um eine Epidemie, Epidemie, es geht um eine Taubengrippe. Und, <lacht> und, und die Serie ist halt dann rausgekommen, wo wir schon Lockdown hatten. Und weißt du, wir sind so zwitschend hineingesehen. Doch das ist das Ganze halt so real gsi Und ich glaube, ja. wenn das jetzt nicht gewesen wäre, dann wäre die Serie noch anders aufgenommen worden. Aber auch das ist sie halt so real und es ist überhaupt kein Fikt- es ist zwar eine fiktive Geschichte, aber es fühlt sich so real an, wie jeder, aber wie sich das Ganze entwickelt, weil am Anfang nimmt es noch niemand ernst und dann machen sie lustig über die Taubegrippe. Und dann in der Schule werden sie schon gewarnt, aber trotzdem gehen zwei Jugendliche noch gofieren und dann siehst du halt auch so einen Nachschatz, wie die einen da in Erdnüsse nehmen in einer Bar. Jeppe drin Ja, weißt du, da gibt es so einen Close-up, so einen Shot, weißt du, da, das kennen wir ja alles, weißt du, dann greift der hinein, der, der links, rechts in die Erdnuss hinein und der greift nochmal und mhm. Und dann kommt das, halt, ähm, kommt das halt mit einem Lockdown und die Schule wird geschlossen, die Leute dürfen nicht mehr raus, es gibt hamster Es ist so real und nur deswegen ist das eine Empfehlung, also das Loben. Ich habe gerade noch geschaut. Mhm. Gibt es bis zum Januar 2021, wenn ich richtig geschaut habe, noch auf ZDF, Mediathek, das kann, das kann man gratis dort schauen. Das kann man quasi streamen auf ZDF oder sonst natürlich kann man es sich auf DVD oder auf Blu-ray kaufen, und sonst kann man es eben auf die ZDF schauen. Es ist der, ich habe gesehen, der Arbeitstitel ist Slowburn gewesen. Also, auf Englisch für langsames Verbrennen. Oh. Weil, äh, die Grippe ist natürlich noch stärker als der Covid-19-Virus, wo wir kennen. Mhm. Aber auch sonst die Handlung, was ich halt so cool gefunden habe, wir haben verschiedene Handlungsstrang. Ähm, also, wir haben nur eine Hauptfigur. weil also wir verfolgen verschiedene Leute und die treffen sich dann irgendwie an alle, sind aus einem anderen Grund aufs Loben. Es gibt, wir folgen Schüler, die dort sind. Wir haben einen Autor, der dort herkommt. Der wird gespielt von Alexander Scher. Der spielt Nikolai Wagner, ein Autor, der kogsüchtig ist und der ist dann auch auf der Insel. Und der hat fast die stärkste Figur, die wir dort folgen. Wir hat eine hohe Entwicklung durch die Serie. Ja. Und eben, wir folgen verschiedenen Strang. Und man sieht auch, dass, das hat auch schon Christian Alba gesagt, es wird eine Staffel 2 geben. Und oh, deswegen ja. finde ich auch das Ende hoher stark. Also, ich erzähle jetzt nicht mehr mehr. Slobern ist eine sehr aktuelle Serie. Es geht auch um die Pandemie. Ist auf Netflix. Etwas von der besseren deutschen Sachen. Ja. Mhm. Äh, nein, ist nicht auf Netflix, ist auf ZDF. Entschuldigung, aber ja.
1: Ah ja, ZDF Mediathek. Ja. Ähm, hast du mal etwas gehört von der? Ich glaube, die ist nicht so bekannt
0: in der Schweiz. Nein. Ich schaue nie ZDF. <lacht> ja. Ich habe gerade gesehen, Ende November ist eben bekannt worden, dass es die zweite Staffel gibt. Ja. Ähm, oh, ja, ich muss auch, ich bin über einen anderen Podcast auf die Serie gekommen, ich glaube, das wäre ja auch nicht, also über ein Interview von Christian Auward. Ähm, von den Schauspielern kennt man vielleicht den Wotan Wilke Möhring, das ist vielleicht jemand, den man kennt. Du bist ein guter deutscher Schauspieler. Ja, sonst eher jüngere Schauspieler, aber alle insgesamt sehr gut. Mhm. Ähm, ja, es gibt dann auch noch über so Jugendliche, die quasi äh, dort wie eine zweite Chance haben, weißt du, so in sozialhilfe Sozialhilfecamp, also sie gehen dort einen Stall umbauen, die kommen halt viel aus dem Knast oder haben Scheiße gebaut. Ja. Ja. Also, ich hätte gern noch mehr gesehen von dieser Serie, vor mich auf Staffel 2. Also, Tipp von cool. mir. Top. Ja. Wie, was denkst du so, macht dir die Serie
1: die an? Ja, so wie du erzählt hast schon, ja, ich kann eigentlich, wo, wo, das, wo Corona so richtig, wirklich ernst worden ist bei uns, habe ich so diverse, ich weiß so, äh, Sagt wir einen Pandemiefilm geschaut? Das ja.
0: Contation und so. Zum Beispiel, ja. Ja, ja Sloban kann ich eben empfehlen. Das ist auch ganz geil. Wer was? Stadt der Blinden. Stadt der Blinden habe ich noch nie gesehen.
1: Werden alle einfach blind. Boah.
0: Ja. Ja, ja. gut. Ja, dann könnte ihr etwas für Sie für die Siegel. Ja, Sloban empfehle ich für Durchgeben für jeden Zuhörer, weil es eben so aktuell ist und weil wir... Ähm, durch das wir das gerade erleben, können wir auch zu dem Connecten, was dort passiert. Ich glaube, ja. wenn das vor zehn Jahren rausgekommen wäre, dann hätte man so denken, okay, oh, das passiert jetzt so nicht, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, okay, aber es ist eigentlich wirklich so passiert. Also okay. nicht so stark, aber ähnlich, ja. Ähm, ja, ja, hast du gut. gerade eine Überleitung oder etwas zu ein bisschen
1: Ja, also jetzt eine ganz schlechte Überleitung, die ich da
0: mache. <lacht> ja, es geht ja um junge Leute bei mir, also.
1: Ja, stimmt, gut, es geht auch um junge, junge Leute. Ja. Ja. Also, kann ich noch, was in die dritte Serie, ich habe ich noch Outer Banks aufgeschrieben. Habe ich auch gesehen. ist auf Netflix verfügbar. Mhm. Es gibt 10 Episoden. Mhm. Eine Staffel. Zwischen 40 und 60 Minuten. Und es hätte noch eine zweite Staffel kommen.
0: Ja, es hätte eine kommen,
1: Ja. Genau, das wäre es.
0: Nein. <lacht> äh,
1: ja. Also, <lacht> nein, ich kann was es geht. Es geht... Es geht... Ähm, das ist auch ein fiktive äh hm. ich, nein, die Autor- also ja, Geschichte ist fiktiv aber die Outerblings ja. gibt es wirklich ja. und dort leben zwei äh, wie sagt man, es nicht Völker aber zwei Gruppierungen, die einen sind Pogs die sind äh, eher ein arm und Cooks sind die reichen Bonzenen und äh, also einer von Hauptcharaktere, Hauptcharakteren der heißt John B dem sein Vater ist vermisst ähm, wurde oder wird vermisst und sie wissen nicht, woher das da ist. Zudem suchen sie einen Schatz, der über 100 Jahre lang gesucht wird und irgendwie mit dem Schatz hat auch im John B. seine Verschwinden äh, äh, etwas zu tun. Das ist ja sehr ein, mir hat die Serie auch Spaß gemacht zu so, habe am liebsten mitgemacht bei denen. <lacht> ähm, <lacht> ja, es ist, so, ja, ist so ein bisschen Abenteuer. Ja, ich glaube, das ist eher eher so ein bisschen eine Serie für die Jüngeren. Äh, es ist es jetzt nicht gerade die, Fro- äh, die drei Fragezeichen, aber ja, sie suchen den halt Schatz und sie haben Abenteuer und ja, hat mir super Spaß gemacht zu schauen. Ich ist mal wieder etwas äh, weniger Ernstes. Ja,
0: genau. Äh, ja, und wenn ich noch darf, ein bisschen zufügen darf. Mhm. Also, ja. auch ist cool, wenn es dir so gefallen hat. aber ich glaube, ich bin einfach total nicht Zielgruppe gewesen. Ich sage genau, es ist für Teenager... Ich finde das halt, es ist Serie, vor allem eher für Teenager. Ja, genau. Ähm, ja. Ich möchte ja nicht schlechter, ich bin einfach nicht Zielgruppe, aber wir haben es halt ein bisschen lächerlich gefunden, was dort passiert. Lächerlich tönt ja. so böse, ich meine es nicht so böse. Es ist halt einfach... Ich bin nicht Zielgruppe. Punkt. Es ist halt... Es ist so viel zurechtgeschrieben worden und dann hat halt der wieder einen, einen Vater, der gewalttätig ist. Und dann so ich also denke, okay, das sind halt so Sachen... Das habe ich schon tausend Mal gehört. Und das haben wir schon tausend Mal gesehen. Und mhm. Ja, und der hat, der John Beast der Hero und. Ja, genau, ja. wurde
1: klassisch, wurde ein Klischee Ja, er verliert sich doch in der Reich. Und zieht ihn und
0: dann ja. Ja, ja man kennt es, aber für so kleine Mann. Oh, der John B ist so hübsch. Da nehmen wir den weg finde ich super, kann man machen, aber. Ich weiss nicht, ob ich in der zweiten Staffel schaue, ausser du zwingst mich Zuh- dazu mit der Aufgabe.
1: Nein, nein, nicht. ich muss nicht. Du hast ja... Ah, apropos Aufgabe.
0: Die Reise der Pinguine kommt mir gerade in den Sinn. 5 von 5, Letterboxd habe ich bewertet. Nein, aber haben habe Outlook hingeschaut. Ja, ah, ja, stimmt.
1: Das müssen wir auch noch besprechen. Sorry für das abrupt Ende dieser Bewertung aber ja... Outlooking, wir werden mich wundern, was du dazu gesagt hast.
0: Aber ich ich weiß nicht, wenn wir das in die Episode reinschmeissen.
1: Ja, ja, komm. Jetzt einfach so random. <lacht> ja, ich habe das Gefühl, wo du mir geschrieben hast, du hast nicht so Freude an dem Film.
0: Nein. Nicht? Wieso nicht? Okay. So, ich fange mit dem Positiven an. Oder wenn das schon. Wir <lacht> <lacht> Lehrer, die können wir mit positiv ankommen, was du gut gemacht hast. <lacht> Nein, Zähne hat ein paar Sachen gut gemacht. Also, ich finde, ähm, ausgesehen, dass sie auch geil Ich haben mich echt gefragt, in der Landschaftsaufnahme. ist gut, filmen auch. Ja, also die Aufnahme, die Landschaft die ist auch geil. Also es sieht auch mhm. gut aus. Gottes Sick auf ihr machen. Der wäre auch geil. Ähm, der wäre cool zum Kino gesehen. Zu also von der Aufnahme her. Und auch vom Sound her und auch Florence Pugh, die kennen wir ja zum Beispiel aus Midsommar. Ja. Ja. Florence Pugh, ich, bin bisschen, also ich, bin, ich glaube jetzt langsam jeder Film von ihr bis jetzt gesehen, ich bin ein bisschen Fan von ihr. Ich bin ein großer ja. Fan, ich finde sie super sympathisch und deswegen hat sie mich auch ein bisschen durch den Film geführt. Ich bin nicht der größte Fan von Chris Pine, wo dort Hauptrolle ist. Ich finde, der Film, jetzt zumindest langsam ins Negative abtrifft, ich finde, der geht auch viel zu lang. Ich habe ein bisschen langweilig gefunden, zum Teil. Ich habe am Anfang noch nicht ganz gecheckt, wer jetzt wer ist und warum jetzt der Outlaw ist. Und jetzt hat er plötzlich bla ich mag jetzt nichts Spoiler an. Aber einfach ziemlich belanglos, was dort ein bisschen passiert. Einfach alles ist so langer Atmung und es baut einfach zu dieser Schlacht auf, wo zwar cool gemacht ist, aber sie haben wir am Schluss nicht so richtig befriedigt zurückgelassen. Mhm. Ja, also... Ich habe
1: gefunden, dass also ich finde, sie hätten es viel besser können. Machen. Ja. Im, auch weißt du, wenn jetzt einfach Dialoge zusammen, wenn sie miteinander redet und so, es ist so einfach. Ja, sie haben jetzt vollständig geredet, aber es ist nichts gesagt worden so. Mm. Mm. Ja, äh,
0: aber danke für der ja, Tipp. <lacht> <lacht> Nein, haben sie, sie sind sehr viel Zeit gefunden, oder so, also wie eben die Aufnahme und Florence Pugh Top. <lacht> aber. Und auch der Aaron Taylor Johnson, unser Kickass. Ich glaube, letzte oder vorletzte Folge wieder. Oder nein, in Tennis spielt er ja auch mit. Mhm. Äh, finde ich cool, er erinnert, ich habe so einen Kommentar auf Flatterbox, dass er, ist, dass er einen erinnert, ein bisschen an jungen Nicolas Cage. Das hat öfters. <lacht> aber eben, Outlocking ist okay, ist, ist jetzt nicht schlecht, aber er geht mir einfach zu lang. Punkt. Okay. Ja. Gut. Ja, ähm, jetzt sind wir, äh, Möchte ich gerade weitermachen, dass wir nicht viel Zeit verlieren. Du hast ja gerade. Was, nein, jetzt gerade. Du hast gerade Outer Banks empfohlen, richtig? Mhm. Jetzt sind wir ja gerade bei. Sind wir für Teenager. Ich glaube, wir haben bis jetzt eher ernstere Sachen. Outer Banks ist ja. Oh, gut, das ist so eine Abenteuerserie, oder? Ja. Also, ja, ich habe jetzt keine Serie ah,
1: mehr.
0: Ja, ich habe noch etwas okay, ähm, auf Apple. Plus. <lacht> ja, Etwas Lustiges. Eine Serie, die mir mega ans Herz gewachsen ist. Eine Sitcom, wenn man sie so nennen kann. Das heisst Ted Lasso. Also L-A-S-S-O geschrieben. Gibt es eben auf Apple Plus. Ist, äh, spielt in England. Und es geht eigentlich darum, und halt schon, wenn man Prämisse hört, das ist einfach schon. Das, oh nein, es hat zwölf Episoden, die erste Staffel, Entschuldigung. 30 Minuten geht die Episode, und ich finde halt die Prämisse schon auch cool. Wo ich das gelesen habe, das muss ich sehen? Weil wir folgen einem US, also einem amerikanischen Footballcoach aus Kansas. Der hat dort halt Championships und etc. Sachen Championships? Ja, das halt, äh, so Meisterschaft auf Deutsch. Ja, klar. Und nachher wird er angehört von einem englischen Fußballteam. Also, Fußball ist etwas, wo wir nicht mega auskennen, aber ich weiß, dass es fiktiv ist. So viel habe ich auch gewusst. Aber sie spielen gegen Man City und du hörst Man United, dass es Teams so wirklich geht aber das Team selber, wo er dann geht, ist effektiv, logischerweise. Ja. Er wird dann angehört, um das und coachen, das halt, sind halt Witzen, halt mega witzig, weil eben dann kommt einer, der American Football kennt, kommt den Soccer zu coachen, also quasi Football, sagen nicht Engländer oder Amerikaner, sagen Soccer. Und auch, wenn er den halt coacht und wenn man beides ein bisschen kennt, das ist mega witzig. Es ist so hart, es ist nicht einfach nur witzig, ich bin, weil Sitcoms haben immer ein bisschen schwer, weil ich finde den immer wenig Herz. Aber die Serie hat mega Herz. Der Hauptdarsteller, der Jason Sudeikis spielt das hat lass den, du schnell ins Herz schliessen und, ach, der Film, äh, die Serie ist einfach so hart, herzerwärmend und er ist so herzig und sie, sie will eben eigentlich nur ihre Mann etwas auswischen und möchte, also, die Ownerin vom Fußballclub und hat auch das Gefühl, er war äh, mit ihm steigen sie ab und sind den Horror schlecht. Ja. Und nachher merkt sie halt, dass er gleich ein guter Mensch ist. Und das ist herzig.
1: Mhm.
0: Ja, eben, mehr muss ich nicht sagen. Wer Apple Plus hat, kann das gerne schauen. Es ist eine Komödie und es ist mega herzig. Ja. Mhm. <lacht> ähm, ja. es uh. geht, und es geht gar nicht zum Fußball. Es hat schon ein paar Fußball, aber es gibt vor allem auch zu sehen beim Training, wenn er bisschen Football-Taktik reinbringen will. Ja, schon uh. Ja. Uh. ja ähm, dann habe ich noch. Zero 0 ist halt in Top 22, aber bei dem muss ich nicht viel sagen, die gibt es ja auf Sky. die habe ich, glaube ich, in unserer ersten Episode schon vorgeschlagen. Weisst du nicht?
1: Ja, oder ist die zweite? Nein,
0: ich glaube, in der ersten war auf Zero 0 Ja. Das war auf meiner Top 3 und es war mein dritten Platz. Eben so Ted Lesson hatte ich jetzt auf dem vierten. Und jetzt gibt es eigentlich noch etwas wo ich wirklich empfehlen möchte, auch an dich. Hast du den Queen's Gambit oder das Daumen Gambit schon mal gehört oder gesehen? Das habe ich gerade gar nicht verstanden, was gesagt Queen's Gambit? Nein. Gibt auf äh. Netflix? Sag dir nicht. Der ist gerade ja. hoch durch die Decke gegangen letzten Monat. Queen's Gambit.
1: Ah, ja, 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 ja. Hast du auch schon mal eine Vorschau gesehen dazu auf Netflix? Ja. Nein, habe ich nicht, aber ich habe gesehen, dass es gibt, ich habe es mal gelesen, ich habe es einfach gelesen, ja. aber ich, ich, ich tue mir immer, so, sorry, ich tue mir immer ein bisschen schwierig, einfach eine neue Serie anzufangen.
0: Ja, Toni mir ehrlich gesagt auch, aber für das gibt es unseren Podcast, ja. also was man noch gesagt hat, lohnt sich wirklich und die Serie Queen's Gambit lohnt sich besonders.
1: Mhm.
0: Ähm, während die also eben auch Ted Leser kann ich für alle empfehlen, nochmal Entschuldigung, aber während die halt das Kalifat oder das Zero Zero nicht an alle kann ich empfehlen, also halt, weil das eher härterer Tobak ist, Queen's Gambit <lacht> ist, ist halt, ja, geht eher an alle ein bisschen, es, am Anfang, es hört sich eigentlich mega langweilig ab weil es geht um Schach. Okay. Und dann denkst du am Anfang, also bei mir ist es so, ein sehr, sehr guter Kollege von mir, hat mir die Serie damals empfohlen. Im der habe gesagt, hey, willst du mal etwas Cooles gesehen im Feld etwas. Und dann habe ich halt am Anfang gesagt, okay, es geht um den Schach, interessiert mich nicht. Und das war wirklich so zwei, drei Tage, wo, wo es mir null gejuckt hat. Und dann habe ich es gleich einmal auf Netflix angefangen und dann habe ich sagen müssen, okay, das habe ich nicht erwartet, das hat mich mega umgehauen, es ist 5 von 5. Ich, ja, ja, das hat mich mega gefesselt. Ich bin äh, froh, dass ich die Miniserie angefangen habe zu schauen. Ich bin auch froh, dass in sich abgeschlossen ist. Also es geht eigentlich um ein Mädchen, das in einer Orphanage, also in einem weißen Haus aufwächst. Und dann lernt sie vom Hausmeister unten im Keller, wenn man Schach spielt. Und sie wird dann quasi eine der Besten. Und ich habe eine Schwäche für Sportdramen im Allgemeinen, aber bei dieser Serie ich finde ich es auch mega cool. Es gibt so in der letzten Episode so mega cool, wo es dann alle wieder weißt du so Konkurrenten, nicht so Konkurrenten. Man hat zwar mal battlen in einem Kampf, aber man wird noch schlussendlich Freunde. und das habe ich halt auch so cool gefunden. Weißt du, in Serie, weißt du, was ich sagen will? Ja. Eine Frage habe ich ha? gerade kann kann ja. noch. Kannst du Schach spielen? Nein. Aber es hat mir mega Lust gemacht, zum zu Lernen. Und ja. nein, aber eben, wir die Schachspiele und so dargestellt sind, ist auf so eine coole Art. Und es haben wir wirklich mega überzogen. Und es geht halt nicht nur um Schach, die hätten auch noch zu kämpfen mit einer Sucht. Daniel Taylor-Joy spielt Hauptrolle. Ja. Ähm, ja, sie spielt das super und eben sie hat eben auch noch ein Problem mit Sucht und man sieht es auch im Titelbild, unten rechts, falls das Titelbild vor dir hast, hat es so gröne Bildchen, die wo wo noch etwas in dieser Serie zu tun haben und eben sie spielt einfach hervorragend, aber was ich halt mega cool gefunden habe für alle Harry Potter-Fans, der Harry Mailing, der spielt in der Harry Potter-Film The Dudley, er hat auch eine coole Rolle. Er spielt am Anfang einen für eine Konkurrenten. Mhm. Und eben, eben die Queen's Gambit ist, ist herzerwärmend, es macht einem traurig, es ist spannend. <lacht> es ist einfach so cool im Schach, ist so, wenn du jemanden besiegt hast, der andere zeigt dir nachher voll viel Respekt. Also nicht, dass, so, boah, nicht, dass der andere sich nachher lustig macht sondern es ist so viel Respekt bei dem Sport. Ich habe das so bewundert Werk gefunden. Sport. Ha? Sport. Ja, es ist ja. <lacht> ja, so ist ein Denksport, doch.
1: Aha.
0: Ja, es geht ja, ja wie sind wir dem, denn? dem, dem, Wettkampf dem, dem, dem es ich. <lacht> nein dem, du dem, meinst? dem, ja, also ja, jetzt... ja ist dem, ja, Sport ist dem, dem, jetzt nicht ja ich ich dem,
1: Ja, Ja, zum Beispiel ist Golf ein Sport? Ja,
0: es geht schon Sport, ja, ja geht
1: geht schon Sport, ja. aber ja. Ja, Golf ist noch mehr Sport als Schach.
0: Ja, aber ja, ich habe einfach das Gefühl, es ist wie ein Sportdrama. Es ist ja. einfach ja und Schach ist ja etwas besonders kompliziert. Halt man bewundert es einfach, wie die das quasi in dem Heim gelernt hat es, es, es hört sich es ein bisschen sperrig an, wenn man so hört, es geht um Schach, aber es ist wirklich mega gut gemacht. Ich hasse das halt einfach, dass es zu jeder Serie irgendwie 27 Staffeln gibt. Ich habe einfach am liebsten Miniserien, gib mir ja. 6, 7, 8 Folgen, zack, 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 machst du Schluss, hast du abgeschlossen, dann kann ich das, kann ich das nehmen, das häufeln und dann habe ich das gesehen und dann muss ich nicht noch warten und in zwei Jahren muss ich nochmal diese Staffel sehen, dass ich überhaupt noch etwas checken Darum gibt es bei mir auch viele Serien, wo ich warte, bis alle Staffeln draussen sind, bis ich es schaue.
1: Genau, ich schaue viele ältere Se- We- Serien, wo, wo alles schon draussen ist.
0: Ja, das ist besser.
1: Wir schauen zum Beispiel immer, haben immer River, Riverdale geschaut. Oh. Genau was du das sagst. Heißt. <lacht> oh. Und dann hast du geschaut und dann denkst du, ja, jetzt bin ich drinnen und kaum bist du wieder drin und weißt, um was es geht, ist wieder fertig und musst wieder zwei Monate warten, bis wieder eine
0: Episode ja. Riverdale, wenn ich jetzt deine Fall. Ich habe noch drei Episoden gedacht, habe ich gedacht, also jetzt ist es mir dann sprunzig. Also dann hast du dann plötzlich <lacht> irgendwas noch mit Mystery gekommen und. Mhm. Fantasy und alle hore Gugus und noch Gang und weiß ich nicht was. Ja. Ich, habe gedacht, ich habe die erste Folge aber cool gefunden, das weiß ich noch. Ich habe gedacht, oh, coole teenager serie nachher hat sich das entwickelt. Und nachher habe ich einmal ich, wieder auf jemanden gehört, der hat mir einmal die Handlung erzählt vor der zweiten Staffel. Und ich hä? Immer absterhäuser, ja, ja das
1: ist so.
0: Aber ich glaube, es hat eine
1: hore Fanbase. Mega. Also ich habe schon Leute gesehen, rumlaufen, die hier die, die Kutten von der einen Gang mit der Schlange drauf.
0: Wo so, rumlaufen. umlaufen. Warte, ich komme der F. Ist nicht Serpent oder so genau?
1: Ah ja, äh, South, Southside Serpent. Ah. Dort ist ja der eine dabei, den ich früher geschaut habe,
0: Hotel Second Cody. Ah, der Cole oder Dylan Sprouse. Einer von ja. beiden. Äh, ja, das ist jo. Jetzt aber auch noch eine gute Überleitung. Also, für alle Teenager mit Riverdale von den Outerbanks ist ein Milo ein Tipp. Genau. Und mein Tipp ist eben Queen's Gambit und vor allem Caliphate. Und für Leute, die Sky haben, wie ich schon mal gesagt, Zero Zero. Aber, Logan slow Slowborn auf das ZDF. Gambit heißt
1: doch, wir ist ein Begriff vom Schach. Gambit heißt irgendwie, wenn es einfach das Game oder das,
0: Game, das Sport anfahrt. Ja, das Damen-Gabit. Oh nein, ich darf mir jetzt nicht lächerlich mal bringen. Das ist ein Start oder das ist ein Stil, wie du spielst. Ja, irgend so, ja. Wir
1: haben beide keinen Schach. Nein, darum ich glaube,
0: möchte ich, sagen, dass wir...
1: immer Kings.
0: Trotzdem sind wir Kings. Und Queens. <lacht> Bauern. Da gibt es doch auch noch Bauern. Nein, eben. Aber ich habe auch gehört, dass Leute, ähm, wo Schach wirklich kennen, dass diese Serie wirklich gut gefunden haben. Also ich glaube, es ist für alle. Ja, das glaube ich. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ja, ich habe noch ein kleines Goodie, bin ich gerade noch drauf gekommen. Oh. Aber ich habe eben gerade, also der Regisseur von Queen's Gambit hat eben schon mal eine Miniserie gemacht auf Netflix, die mega gut ist. Ich weiß, ich habe dir schon viel empfohlen oder auch die Zuschauer haben jetzt schon zig. Und wir haben fast gar keine Zeit, zum alles zu Ja. Oh. Aber es geht auch noch auf Netflix Godless, das ist eine Western-Serie von dem Regisseur. Die heißt Godless. Godless. Und ähm, das ist auch eine der geilsten Miniserien. Hä? Und er hat Wolverine gemacht. Ah ja, voll. Ja, von 2017 ist die... Das ist eine wirklich geile Serie. Es geht in... Das ist so eine richtig dreckige Serie. Die sollte ich auch wieder mal re äh, Ja, das sehen wir auch... Ja, wir haben jetzt viele, viele Tipps. Wir haben jetzt, glaube ich, vieles von uns. Mehr. Wir haben einen Film von 220, wir haben eine Serie von 220. Ja, in 2021 werden wir dann wieder schauen, dass wir mehr als Tagebuch führen, dass wir allgemein Tipps geben oder eben nicht Tipps, was sich lohnt oder auch nicht lohnt. Anti-Tipps. <lacht> Anti-Tipps. Ah nein, ihr Fall gar nicht Wolverine gemacht. Doch. Aber Logan the Wolverine. Wolverine Weg des Krieges. Scott Frank. Ja. Nein, das Drehbuch hat er gemacht, aber nicht der Regisseur. Aha, ah ja, das Drehbuch meine ich. Ja. Ah.
1: Entschuldigung.
0: Schon gut, ich mache nur, dass wir, das, das, dass wir da keine falschen Fakten sagen. Gott, <lacht> wir haben es wahrscheinlich schon ein bisschen... Völlig echt... halbwissen. Hä? halb halbwissen. Ja, eben das ist unsere persönliche Meinung Ja. Ja. Ich finde es auch cool, eben zum Beispiel so Sachen wie Slowborne kennt die nicht jeder. Und jetzt habe ich die Plattform, um das mit Leuten teilen. Mhm. Eben, es gibt es nicht mehr so lange auf ZDF. ZDF. Also. Ja, Milo, was meinst du? Zu was? Ja, äh, wenn wir die Episode beenden, ja. wünschen ja. wir noch schöne Festtag, einen guten Rutsch. Wir hören uns. Ja, ja, ich transcript: Hat mir Spaß gemacht auf jeden Fall. Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Sorry. <lacht> wir sind nicht mehr übereinander. Ich hoffe, wir bleiben auch im neuen Jahr uns treu. Ja. Hast du noch eine schöne Abschlussrede vorbereitet?
1: Ja, ich, habe mich, also ich, habe mich jetzt, ich habe mich jetzt am Anfang nicht gesagt, wir haben Street Poker gespielt. Ich habe mich wieder nicht mit der Randrede, weil ich habe doch ein bisschen kühl bekommen und es laufen da die ganzen Leute vor dem Fenster durch. Ja, die einen haben schon Vöttel gemacht und so, und nicht
0: komisch. Scheiße, ja. Genau. <lacht> ja, gesehen, wie wir was mehr von einen roten Vater her Das ist ja auch okay. mhm, Genau. Ja, jetzt bin ich gerade wir haben gerne überleitet, das Wortspiel mit unseren Serien, aber das fällt <lacht> mir Ja. Ah ja, nochmal schnell. Gut, nein, jetzt haben wir nicht lang. Aber ich habe nochmal eine Frau, Bist du momentan an einer Serie am Ja, Benji. Bist du noch am Schauen? Der ist doch schon klug ja, aber ich habe jetzt die vierte Staffel angefangen. Siehst du, da gibt es auch wieder 1000 Staffeln. Vier gibt es. Ah. Ich schaue der... gegen einen Stephen King-Roman für Serien. Also nicht für Filmung, sondern. Wenig! <lacht> 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 ich schaue gegen eine Serie, über einen Stephen King-Roman. Die Outsider. Fandst du das Ah, ja, habe ich auch schon anfangen Ja, Ist das gut? Boah. Also die Serie ist schon eine aber falls wir da zwei haben, vor allem. Ältere, <lacht> wo selber Kinder haben, sage ich, nee. Ich glaube, das ist die Serie sehr hart zu schauen, wenn du selber Kinder hast. Oh. Ja. Also ich will nicht sagen, dass ich herzlos bin, aber ich habe, ja, ich, ich bin eher hart im Nähen und die Serie muss richtig hart im Nähen sein. Ich weiß nicht, wie das Buch ist, aber die Serie ist sehr gut und was dort so passiert ist, schon, haut schon den Boden Noch unter geht. den Füßen weg. Ja. Aber, halt Ja, vielleicht in unserem nächsten Tagebuch rede ich über das. Okay, bin ich gespannt. Ja, danke vielmals für das Zuhören. Ja, danke. Macht's gut.